0: Y estamos comenzando otro episodio más aquí en la Música Podcast Soy Mauricio Londoño Y quiero agradecerles a todos por estar siempre conectados con nuestros podcasts Con todos los artistas que hemos tenido invitados aquí en la Música Podcast Si quieren sugerirnos alguno pueden seguirnos en la música en Instagram Y comentarnos qué artistas les gustaría que invitáramos aquí en la Música Podcast Me voy directamente a Puerto Rico, a la Isla del Encanto Tengo mis parceros de Rakim y Ken White Muchachos, ¿cómo están? Saludo primero a Rakim Saludos, saludos
1: y saludos a todas las personas que están viendo esto. Saludos allá, este Mauro. Ya tú sabes, aquí en la cuarentena, desde casita, tranquilito y agradecido porque nos hace esta llamadita y podernos comunicar con, con nuestra fanaticada.
0: Sí, imagínate, qué, qué interesante poder uh, hoy en día tener la tecnología de, aunque no podamos vernos, al menos podemos comunicarnos eh, por videollamada. Imagínate, es, es al menos alivia un poco todo lo que estamos pasando, ¿no?
1: Seguro que sí, es lo que estábamos hablando hace, hace unos minutos atrás. Imagínate esto, hace 20 años, 15 años atrás. ¿Cómo wow. nos íbamos a comunicar?
0: <risa> por señal de humo. <risa> Algo nos inventábamos. <risa> bueno, por, por una llamada telefónica, pero no es lo mismo. Verse al menos como que nos conecta un poquito más. Eso es así. Claro, a pesar bueno. de que estamos de lejos. Ken, guay, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Dentro de toda esta, esta crisis que está viviendo el mundo, pues tratamos de pasar el, el tiempo lo más relajado posible. Eh, lo primero es la protección, la, la precaución. Este es un tema muy serio. Este, hace poquito leí en Facebook que una, un familiar cercano a una amiga mía falleció por el coronavirus. Wow. Y simplemente esto es uno más de lo que ya la gente, lo que viene la gente diciendo en los medios wow. de comunicación, que tienen que tener la precaución porque parece un chiste, parece mentira, pero es una realidad.
0: Y todavía hay gente que sigue poniendo en duda que esto sea real, pero mira así por ejemplo es. tú tuviste un caso cercano, wow,
2: así es, pero lo importante es que la gente pues de verdad haga caso a lo que se le a la, a las instrucciones que se le dan porque es por su seguridad. Yo creo que es momento de ayudarnos nosotros mismos, darnos la mano. Yo creo que quedándose en casa, dándose las manos, eh, tranca trancadito en sus hogares yo creo que es una, una gran es una gran alma para poder aliviaron este, este COVID.
0: Vamos a hablar un poquitito, antes de entrar en, en, en el tema de, la, de música, que obviamente es lo que nos une aquí, hablar de música que nos apasiona y, y en qué andan ustedes, pero también somos seres humanos y me gustaría sí. mucho eh, empezar este podcast hablando de la, de la parte humana, de, de cómo ustedes han vivido todo esto. Eh, sé que los agarró en, en medio de un tour, de promoción porque nos vimos la última vez aquí en Miami cuando ya sí. estaba ya empezaban a suspender eventos como lo hablaba con, con Rakim antes de comenzar la, la entrevista ya, ya estaba como por ahí el, la, los murmullos de que eh, iban a tenían que hacer algo porque el virus estaba llegando ya eh, fuera de China y esparciéndose so, ustedes parece se los cogió en medio de una, de una gira ¿cómo fue ese proceso? ¿y en dónde estaban cuando ya les dijeron mira, ya no podemos continuar de gira tenemos que parar y cada uno tiene que irse para su casa?
1: Mira, estábamos, como lo dijiste que no, no, nos estuvimos viendo ahí en Miami estábamos en la promoción del tema de Máscara. Y, y en una entrevista que estábamos estuvimos viendo la noticia donde, eh, si no me equivoco, eh, salió el gobierno de, de allá de, de Miami diciendo que iban a suspender un evento playero que tenían como de, de seis o siete mil personas. Eh, iban a suspender la calle 8 y ahí nosotros dijimos caramba esto es serio y nosotros estamos acá y ya llegando a puerto rico pues eh, se fue un poquito más grave y ahí empezaron a cerrar aeropuertos a suspender eventos suspender entrevistas pero ya habíamos llegado a puerto rico cuando cuando esto se hizo más fuerte
0: Sí, este antes de continuar este ahí parece que, que en guay tiene un ruido fuerte ahí eh. Como un ventilador, una, una ventana abierta. Déjame apagarlo. Sí, porque, porque le está llegando al micrófono y, y, y se está. Se está entrando. colando. Sí, se está colando bien duro. Entonces, este. No,
2: oye, oye, afuera. Oye, el viento. No, ya se fue.
0: Ya, ya, ya se fue el ruido. Ok. Vamos, ya. Sí, es que mientras uno habla, si el otro produce algún ruido, el micrófono lo. El micrófono cree claro. que está hablando, entonces se, se mezcla. So, vamos a. a a retomar, yeah. este voy la pregunta porque se, se filtró mucho cuando, cuando Raquín me estaba hablando. So okay. vamos a comenzar primero con la parte humana de todo esto, porque tengo entendido que en la mitad de su media tour de promoción, que nos vimos aquí en Miami a propósito, antes de que esto comenzara, este uh -huh. llegó la noticia de, de la cancelación del tour. Uh, de Miria y aparte pues todo este, este, esto como se con con la llegada de, de, de la noticia de que iban a empezar a cerrar aeropuertos. ¿Cómo los uh -huh. agarró este este tema? Eh, Raquel? empecemos contigo para conocer un poco ya desde la parte humana cómo ustedes han vivido esto.
1: Pues mira cuando cuando todo esto comenzó estábamos en Miami, como así lo dijiste, estuvimos de promoción con el tema de, de máscara y estábamos en íbamos a hacer una entrevista y ahí pues eh, todo paró porque empezaron, ¿sabes? Se, se, se pusieron en noticias eh, a dar la noticia de que iban a suspender allá en Miami lo, un evento playero que tenían, suspendieron la calle 8 y ya ahí se estaba fortaleciendo lo que, lo que es el virus pero nosotros llegamos a Puerto Rico y cuando llegamos acá a Puerto Rico ahí pues se, empezaron las cancelaciones de eventos, de la promoción y todo y ya desde ese entonces pues, nos quedamos en nuestra casa y, y hasta el sol de hoy.
0: Qué guay. Tú has sentido miedo en medio de todo este proceso. Te, te ha pasado así como, como muchos de nosotros que a veces no dormimos bien, porque sobre todo en los primeros días. Creo que ahora lo manejamos con un poquito más de tranquilidad, pero creo que esas sí. primeras dos semanas fueron como muy estresantes. No sé tú cómo, cómo lo viviste.
2: Ciertamente, ciertamente fueron los primeros días mucha incertidumbre porque había poca información. Simplemente que tenías que quedarte en tu casa, que no podías recibir visitas. Luego restringen la salida a las calles. Eh, por lo menos en Puerto Rico empezaron a a regular lo, lo que es las tablillas. tenías que salir de tu carro por, por la placa, depende del número. Tú sabes, todas esas cosas que de momento en Puerto Rico nunca había pasado y que de momento todo eso llega de golpe pues sí, eh, llega un momento en que uno siente un poquito de temor porque uno no sabe realmente a lo que se está enfrentando uno. Entonces hay mucha información y mucha desinformación en las redes. Entonces uno tiene que estar bien pendiente a lo, a lo, a lo que uno lee, la fuente de dónde sale la información, porque a veces el temor es más grande que, y más peligroso que, que, la propia, que el propio virus. Y yo creo que es un momento para, para buscar este fuentes verdad, confiables de información y no, leer, no tampoco leer todo lo que dicen, nada de rumores, porque eso crea más histeria en el, en el pueblo. Pero gracias a Dios estamos, como dijiste, ya con, en este tiempo estamos manejándolo de mejor manera. Estamos casi acostumbrándonos a estar encerrados en nuestras casas. Hemos encontrado muchas cosas divertidas para mantener la mente despejada y pues bregar con toda esta situación. Pero lo más importante es salvar la vida, la vida de nosotros y la vida de los demás.
0: Sí, es verdad. Eh, creo que mucha gente no ha entendido que con quedarnos en casa estamos salvando vidas. Sí. porque Así es. podemos ser portadores pero no lo sabemos, y si vamos a uh -huh. otro lugar podemos estar llevando el virus que es lo que estamos haciendo todos quedándonos en casa, entonces al fin y al cabo, en resumen, todos terminamos siendo eh, un equipo claro. aportamos y aportamos para, para mejorar esta situación la industria de la música ha sido una de las más golpeadas y yo he estado leyendo muchos artículos sobre que va a ser de las últimas industrias en recuperarse de toda esta wow catástrofe porque los conciertos que son, digamos, la gasolina de un artista, de poder compartir con el fan directamente en una tarima, de poder sentir ese cariño, mm. como que el, el momento máximo de, de compartir entre un artista y el público es en, en un concierto. Ah, se habla de que se van a tratar muchos meses, algunos pronostican que podría ser para el 2021 el wow. regreso de, de eventos masivos, nadie tiene la última palabra porque no se sabe claro. pero sí, sí ya están diciendo que de las últimas industrias en recuperarse va a ser la, la industria del entretenimiento so, como artistas como ustedes sienten este golpe doble además porque digamos que los restaurantes han seguido funcionando muchos lugares han, pueden continuar pero ustedes no pueden seguir operando normalmente por, por todo esto porque no podemos reunirnos 20 mil personas en un, en un lugar So, claro. Quiero que cada uno me dé su perspectiva de, de, de cómo lo golpea esto psicológicamente y también económicamente. Esto afecta por todos los lados.
1: Claro, mira, esto afecta económicamente, eh, pero en, todo su, en toda la palabra eh, nos afecta económico, nos afecta eh, en nosotros querer pues, hacer lo que nos gusta, eh, llevarle música al mundo. Pero entiendo yo que sí, vamos a estar un tiempo así, pero yo lo veo, yo lo veo de otra manera. Yo veo que cuando esto vuelva a la normalidad, eh, la, los empresarios, la gente va a querer hacer sus eventos, querer llevarle, Yo creo que este tiempo que vamos a estar aguantado, cuando esto arranque, no vamos a tener tiempo para estar en la casa porque sé que, que va, va a traer mucho trabajo ya que tanto nosotros los artistas como el empresario que vive del artista, porque hay un empresario que, que es el que hace el evento y si ese empresario no hace evento también se está viendo afectado, se está viendo afectado el DJ, se está viendo afectado una bailarinas, se está viendo afectado un, un equipo de trabajo o sea, no es tan solo el artista pero confiemos en Dios que esto pase rápido y, y sé que cuando esto pase eh, la falta que hace de un evento ya sé que todos los empresarios van a querer llevar a sus artistas a, a, a su país a, haciendo sus eventos y yo sé que va a ser muy bueno para nosotros cuando todo esto pase.
2: Ciertamente, como dice, como dice Raquín, este, no solamente los artistas, el equipo de trabajo que también verdad, depende de nuestro show, los técnicos, como el Raquín, sonidistas, bellarines, DJ. Y hace mucho sentido lo que dijiste que... que que, va a ser, que se menciona que va a ser de las industrias que va a tardar más en recuperarse y, y es lógico porque esto es un negocio de entretenimiento, ¿no? Entonces, estamos en medio de un caos, una crisis y hay que empezar a recuperarse por prioridades y ciertamente ir un concierto no es prioridad <ríe> en estos momentos. Entonces, por eso es que yo creo que sí que nos vamos a, a tardar un poquito, pero como dijo Raquín cuando en el nombre de Dios todo esto pase y se reabran todos nuevamente los libros de, de los eventos creo que va a ser un, un año bueno para todo lo, para toda la industria de la música porque van a haber muchas cosas van a haber muchas actividades, van a haber muchos conciertos van a haber muchas reuniones, van a haber muchas colaboraciones esto es una pausa que, que, que Dios nos está permitiendo tomar yo creo que hay que aprovecharla, ser paciente tomarlo por el lado amable como decían el chavo lo hecho y respirar, <risa> sí. cuidarse y
1: esperar
0: pero todo tiene su lado positivo. Y claro. es que, como se dice en la calle, nadie los está jodiendo a ustedes en la, parte, <risa> en la parte creativa y tienen todo el tiempo del mundo, entre comillas, obviamente, claro. el hemos... artista tiene, dependiendo de su vida, obligaciones con sus hijos, su esposa, etc. Pero tienen más tiempo de estar creando, componiendo, este, que normalmente en sus vidas normales, valga la redundancia, uh -huh. eh, en medio de tour de promoción, montándose en un avión, yendo aquí a un concierto o allá, eh, no tienen como concentrarse mucho tiempo en una cosa como componer o hacer música. Ahora creo que mucha gente también está diciendo que es el momento donde los artistas más música están pudiendo crear porque no tienen como esa presión de que oh, tengo que irme a las tres a un vuelo y por la noche una entrevista o tengo este concierto. So, ahora hay más tiempo de poder crear lo que podría adelantar un trabajo y no, claro. y no se está perdiendo el tiempo eh, realmente, antes se está produciendo más.
1: Claro, y no y nos da la oportunidad de al artista reinventarse, ver lo que está pasando, ver lo que quiere proyectar. Mira, eh, inclusive en mi parte yo he hecho cosas que en, en, en el pasado yo no había hecho. Yo, yo me he atrevido hasta eh, sentarme en mi casa y hacer lo, lo que le llaman los freestyles, me he puesto a hacer hasta TikTok me he puesto a componer ya, llamo a Kenny llamo a Kenny le digo mira tengo esta canción, tengo esta idea, viceversa Kenny, ¿sabes? Eh, hemos llamado a otros colegas para, para cuando todo esto pase, pues hacer estos juntes que el público está esperando ¿sabes? nos, nos ha separado en, en cuestión de, de encontrarnos en eventos pero nos ha, nos ha unido en esto de las redes sociales, de mira llamar por teléfono, llamarnos por cámara hacer los live. O sea, ahora mismo yo entro a mi Instagram y yo encuentro más de 20 live y veo a muchos artistas haciendo live. Eh, en el tiempo que nosotros estamos trabajando no, no hemos tenido la oportunidad de, de compartir a través de las redes sociales con la fanaticada y veo eh, muchos artistas haciendo live que vienen y llaman a la fanaticada y hablan con la fanaticada. O sea, es que de una manera u otra, el artista... Que ha estado ocupado y ahora no lo está, pues se está dando a, a conocer más en las redes sociales, se está dejando sentir más, está dando la esta parte humana que, que el público a veces no conoce. Eh, yo salgo hasta sin gorra en, la, en las redes sociales, despeinado y yo creo que al público también le gusta eso, como diría mi amigo Papaleo, lo orgánico.
0: Yo orgánico, exacto. Que no haya tenido la oportunidad de componer, de, de crear. ¿Cómo has utilizado este tiempo en tu parte creativa con la música? Pues
2: sí, eh, aquí en mi oficinita tengo un equipo donde hago mis ideas. Ya varias las he presentado en, en Instagram, ¿verdad? Como parte de lo que llaman preview, un adelanto. Eh, también le, le enviado ideas a Raquín, Y como él dijo, viceversa, así nos pasamos enviándonos ideas maquinando qué próximo junte podemos añadir a, a, en una colaboración, qué estilo, y tenemos un estudio muy cerca también, que vamos con, con toda la ¿verdad? la vida precaución, y ahí vamos y, y grabamos. Esta semana pasada estuvimos grabando dos canciones, una, un trap y un reggaetón bien chévere, y así van a seguir naciendo. Yo creo que este momento es para eso, para sacarle de provecho la creatividad, y como tú dices, bueno, tenemos break ahora de, de de sobra, tenemos tiempo de más, así que poner la mente a trabajar, poner la creatividad a volar y prepararnos para lo que viene porque sabemos que esto no me llega a pronto, entonces me espera mucho trabajo y hay que estar listo
0: Estaba aquí chequeando los, los previews, vamos a empezar con uno que subió eh, Rakim que es este Freestyle Oye, seguimos en cuarentena <risa> aquí les
1: dejo otro espero que les guste
0: les Esto se oyó bueno <risa>
1: y, los estilos, los como el de la
0: ¿Y es, esto fue orgánico ahí grabado mira ¿eh? esto fue grabado ahí, de hecho ahí mismo donde tú estás mire sí, la igualito igual. es el
1: estudio Nos,
0: Oye, ¿debería sacar esta canción? ¿Le pusiste, algún, ¿Le pusiste algún nombre?
1: No, no le puse nada. ¿sabes? Eso fue algo que me que quise mostrar otro estilo que puedo hacer, que es rapia así rápido, y, y, y traer otra temática. Eh, otros títulos y, y lo hice para pa, pa darle algo diferente al público como te dije, reinventándose uno para que la gente pueda ver lo que uno es capaz de hacer, porque a lo mejor tienen a, 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 a uno como que no, aquí lo que hace es el rap de las canciones bonitas junto a Ken White pero no, no saben que uno puede hacerle esos freestyle y uno puede hacerle un ¿Tú? sin número de cosas y, y a la gente le ha gustado fíjate, le ha gustado esa, esa parte de mí
0: bueno, Oye, estaba buscando también eh, Los previews que tú me dijiste Kenway, ¿están en, en tu uh -huh. cuenta oficial? Correcto eh, ¿Cuál de todos es? Les... <ríe> Ahí, porque veo mucho Hay, Ve... hay ah, uno que dice Me
1: matas versión 2 Ese,
0: ese es uno de los A ver, yo lo busco aquí Me matas versión 2 Pero está en la cuenta de, de Kenway Sí, sí, sí. En Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, pero no lo he encontrado. A ver. Ah, me matas. No me ha salido, debe ser este. No, este es, este es un cover de alguien que te lo envió. Este, ¿Y tú lo subiste como post o está en. Está post, está post está como post. Ah, mira, aquí hay uno que subiste. Este, ¿de qué me sirve el cielo? No, eso es un cover no de canción. Um, oye, no puedo encontrar ese post. Sí,
2: búscalo tal, tal, Se ve la gráfica del Pro
0: Tools. Del Pro Tools. Ah, ok, sí, gracias por el dato. Ahora sí lo tengo. Ahora sí. Tranquilo. Oh my legs. Wow. De de wow me
2: carece, me coño, y esto está bueno
1: ¡Uy, tienen que
0: lanzar este track! Wow, eso está durísimo esta canción
1: Sí, ahí van dos o tres colegas Ahí van dos o tres colegas de la nueva Los de la vieja Estamos haciendo esta versión Donde queremos involucrar de los artistas que están ahora súper sólidos, de los de la época de nosotros y de un artista que, que esté comenzando full, 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 ¿sabes? Tener como esas tres generaciones en, en el tema.
0: Esa combinación es letal.
2: Bien y A la gente Gracias.
0: le encanta. ¿no? Y... Yo escucho esto y de una ratifico por qué ustedes son los reyes del romantiqueo. Gracias. A ese sentimiento que le meten a la música uh, romántica, a esas letras tan bonitas y, y como lo llevan al sonido urbano que, que se oye perfecto. A pesar de claro. que es una romántica, tú la quieres bailar. ¿Tú quieres sí. Claro. Esa es la idea. Esa Es así como la sazón de ustedes, ¿no? Esa, tener es esa el ingrediente esa, principal. especial.
2: Es
0: el sazon. Porque tú sabes que hay, hay lugares de hot dogs y hamburguesas que uno va, es por la salsita. Claro. Exacto. Porque tiene carne y pan ahí en todos lados. Exacto. Pero. La receta,
2: la
1: receta
0: en la original. Receta, la
1: receta. la receta. Pueden haber eh, 100 restaurantes, pero si tú nunca puedes cambiar esa receta. Nunca puedes cambiar esa receta. Tú puedes tener eh, un restaurante de hamburguesas. Y ya tú estás reconocido por eso y porque te abrieron un restaurante al frente de hamburguesas que a lo mejor al principio eh, capta la atención de la gente y tu, tu negocio se puede vaciar en un tiempo, pero la gente vuelve y dice, nah, voy a volver para allá, que las hamburguesas de allá tienen una salsa distinta. Y eso es lo, así es la música, así es la música. Uno no puede cambiar la receta.
0: La receta de ustedes siempre ha sido esta y es ganadora. De hecho, el, el las letras románticas son lo más poderoso que tiene la música.
2: Sí, no pasan de moda.
0: Nunca. El amor no o sea, pasa de moda. Siempre, siempre las letras que son así subiditas de tono son temporales. Se ponen de moda claro. por... No sé, porque a la gente le gusta el relajo y tú sabes. Pero claro. eso, eso se desecha. Pero esas canciones claro. que tienen letras profundas, como las de ustedes, se vuelven clásicos.
2: Clásicos, claro. eso es correcto. Esa es la idea, que la gente puede disfrutar de estas canciones por mucho tiempo.
0: Que, que es lo que ustedes tienen, ese, ese catálogo de música que la gente no deja de escuchar que los mantienen ahí todo el tiempo en, en playlist, porque ustedes lo ven, de hecho eh, ahorita estaba también investigando los artistas, gracias al streaming, pues reciben el dinero sin tener que mover un dedo no, no. en esta temporada pues no se puede salir a, a concierto ni nada, pero el streaming sigue funcionando y, y esas, esas canciones que son catálogo, son las que le dan de comer a muchos artistas, porque hace música pero se le va de moda a los tres meses y, y ya pero, Definitivamente. pero hay, hay gente que lleva monetizando 30, 40 años con un track con un track, el discrepo el, el discrepo, discrepo con suavemente pues, pues, suavemente, es un ejemplo, exacto
1: nosotros ejemplo. con Down con Down, eh, te regalo amores igual que ayer, me mata sabes y ahora mismo mira lo interesante es esto, que en el disco que estamos preparando eh, como así lo estabas hablando, hay tres cositas que no pasan de moda, que es el baile Sabes, tú haces una canción de baile y siempre te la van a escuchar porque la gente siempre va a bailar. El amor que siempre y ahí incluyo, en el amor incluyo amor y desamor.
0: Claro, eso es parte Claro, claro, del pecho, de... el
1: pecho el eso de... todo. Y obviamente el sexo, tú sabes, tú hablas de sexo <risas> en una canción. Son tres, tres cosas que no pasan de moda eh, y las tres la estamos trayendo en la producción que estamos haciendo que se llama Destiny, tenemos baile, discoteca tenemos a que nos caracteriza y tenemos este estilo nuevo que está saliendo ahora que es el trap y lo que es el dancehall, inclusive tenemos un trap, tenemos trap elevadito pero también tenemos trap al sí, estilo pero de la química, el sexo tiene
2: que no puede salirse de amor, si se sale de amor no es el sexo que nosotros queremos
1: tiene que estar en ese concepto de amor Exacto, no es el sexo vulgar, sino el sexo sí. entre. Tiene que en, quedar que en el tema de amor, tiene que quedar dentro de amor. Definitivamente.
0: Sí, no de ese que deja un vacío después de, sino el que el que da <risa> que más felicidad. Queda. Porque tú sabes, a veces eh, cuando estás así eh, a lo loco, puedes disfrutar 10 minutos, media hora, yo qué sé, pero ah, luego no. el vacío que sientes es peor. Pero cuando peor, lo haces de corazón, sí. cuando lo haces de corazón y con alguien que amas. Uf, te, lleva, te lleva a otro nivel es el concepto de ranking Así, güey. Güey. <risa> <risa> bueno, ahí desciframos un poquito la fórmula de ustedes, hablemos de Destiny, sí. esta canción que escuché ahorita, ¿podrían por favor incluirla en, en el álbum? petición, creo que estoy hablando por, pues, por por muchos fans que acaban de, de estar de acuerdo conmigo
2: pues, pues puede ser, porque con, con este tiempo de pausa pues tenemos break para añadir y quitar tema de, de el álbum, o. Si logramos terminarla a tiempo, logramos este, dar todos los pasos verdad, de, que requiere para montar el tema, pues con mucho gusto. Ese el otro que Raquín escribió hace poco que lo grabé con él también. Tenemos muchas ideas que quizás van a estar incluidas ahí también. Depende del tiempo que tengamos, nos habrá que hacer los discos más. Así que,
0: no y, música es y, lo que hagan. Háganlo porque a mí esta moda de lanzar sencillos no me disgusta, pero yo siento que eh, ponían los hace artistas ponía a los artistas bajo una presión como si esto fuera social media Oh, tienes ¿Ya? que postear una foto, entonces lanzar música se volvió como el típico post en social media que, que tienes que hacer regularmente, no, la música tiene que salir de corazón y un álbum la gente no sabe lo poderoso que es un álbum, un, al un álbum tú lo haces creyendo que la canción que tú piensas que va a ser exitosa es la que va a ser, y no, el público es quien tiene el control de ese álbum y te va a dictar decir, mira, a mí me gustó esto que tú hiciste, aunque tú consideres que esa era la peor canción de tu álbum, el público te va a decir lo contrario muchas veces
1: eso es así, eso es así, no, y, y es lo que tú dices, lo que, el cambio que ha tenido la industria de la música con esto de, de las plataformas digitales y todo eh, lo que ha hecho es eso, ha, ha nacido antes ante para para hay un ruido por ahí. Ah, Papi, el yo sí no con pasar el trimel ahora. Mira, antes, antes, de, antes para tú dar, por lo menos cuando nosotros comenzamos, para tú dar a conocer tu música, tenías que hacer un álbum, hacer un plan de promoción. Ahora una persona monta un estudio pequeño en su casa, se graba y lanza esa canción y a la gente le gustó y ya automáticamente se convirtió en un artista. Entonces pone a todo el mundo a correr así, porque... En lo que yo me tardo haciendo un álbum, ese artista lanza siete singles y cuando tú sacas tu álbum, te cambió drásticamente la música. Entonces uno tiene que saber jugar, ir lanzando sencillos, pero ir terminando la producción, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Le vamos lanzando un sencillo, muy pronto vamos a estar lanzando otro tema. Eh, ¿Qué te puedo decir? Dos, tres semanas vamos a lanzar un tema, pero ya estamos terminando la producción. Y nosotros, gracias a Dios, desde que comenzamos Hemos sido artistas de álbumes o sea, La gente espera el álbum, quiere ver la carátula Quiere ver eh, la dedicatoria Quiere el, el librito con las canciones para aprendérselas Y ya nosotros acostumbramos un público con eso Y, y lo estamos haciendo
0: Y siempre han sido artistas que proponen Entonces, por eso, todos siempre estamos esperando Como tú lo dices, álbumes so, Destiny es un nombre muy bonito ¿Por qué Ken White se les vino a la cabeza ponerle Destiny a, a este álbum?
2: Bueno, nosotros pasamos por una separación hace varios años y yo tuve la oportunidad de lanzar mi disco de King of Romans, que ahí saqué la canción Montanic y Jam. Y sencillamente entendimos que la fórmula está, está junto, tenemos la magia juntos. Eh, no importa el buen trabajo que ambos pudiéramos hacer como solistas, la magia, la química lo que la gente, la marca de en White y esas cosas del destino ¿entiendes? nosotros quisimos experimentar otras cosas pero al fin recuperamos, volamos nuestro camino y lo veo como eso como destino, eso se llama Rakimiken White Destiny
0: eso, eso estaba escrito y cuando los dos decretaron, cuando comenzaron su carrera, creo que el universo inmediatamente manda un, 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 una conexión los conecta, claro en ese proyecto, y es como cuando, bueno, yo, yo sé que a veces algunos matrimonios funcionan, otros no, pero no se casa para toda la vida, no, no. uno no se casa pensando, oh, en tres años me voy a separar, yo so, so claro. creo que, que eso, eh, a, llamándolo o hablando en términos de música, cuando se crea como un dúo o un grupo, esa bendición musical, por llamarlo de alguna manera, les llega a eso. Entonces creo que esa, esa ese momento mágico, eso queda para siempre, porque está el proyecto y el además el amor que, que de los fans, que siempre los quieren ver juntos. Claro, Aunque claro. Ca, cada uno por separado es muy talentoso, pero esa suma de talentos de los dos es lo que hace que esto sea a otro nivel.
1: Una Mira, nosotros tenemos la bendición que el tiempo que estuvimos separados eh, tuvimos una fanaticada que siempre siempre apoyó al dúo, nos apoyaba individual y yo creo que esa fanaticada apostaba a que el dúo se va a, a unir nuevamente y siempre estuvieron ahí y cuando dimos la noticia, de hecho, esa fanaticada eh, la alegría fue inmensa y ellos lo estaban esperando y el público lo estaba esperando y yo creo que cuando hay una fórmula ganadora, uno no la puede cambiar, sí, uno puede experimentar, uno puede eh, hacer ideas. Que, que uno tenga en la mente, pero cambiarle así drásticamente a, al público, algo que ya por años eh, uno le ha dado, pues es un poquito difícil para, para cada uno, pero gracias a Dios ya se formó el dúo nuevamente y, y, y le estamos dando esa música que tanto estaban esperando.
0: Se extrañaron bastante en el momento que, que estuvieron trabajando cada uno por separado, sentían cada uno como un vacío, como que no va, wow, me hace falta mi, mi parcero, mi el eh, complemento.
2: Sí, ¿no? sí oye, me este, fueron muchos años juntos y yo en todo el una tarima solo, este, pues un cambio bien fuerte, porque estaba acostumbrado ya a, a tus pausas para respirar. En mi caso, como somos dos, pues ya tenemos esa química de cuando yo voy a co coger el aire para seguir cantando, cuando él tenía que coger el aire yo tenía que darle ahí un backup y él me lo daba a mí entonces ya en ese momento tenía doble trabajo y pensaba que era muy fácil pero no es tan fácil como, como se ve y menos cuando ya está acostumbrado a una, una fórmula pero gracias a Dios te... logramos hablar nuevamente recuperamos eh, mucho nuestro trabajo recuperamos nuestra amistad que, que va, más, va más allá de la música va desde de, de muy pequeño y ahora estamos más fuertes en, en ambos en, en los dos aspectos, lo a nivel personal en a nivel profesional y le damos las gracias a Dios primero y al público por siempre estar pendiente a nosotros, de verdad que nosotros no podemos quejarnos. Acabamos de llegar hace, hace unos meses de Chile, donde estuvimos ahí frente a 50.000 personas, el concierto está en internet, lo pueden buscar, una experiencia increíble, es como si como si esas canciones fueran de la actualidad, y ahí es que venimos a lo que, a lo que perdura, a lo que se queda, y, y verdad me siento orgulloso del trabajo que, que hemos hecho, y de los fanáticos que tenemos que, que están ahí no importa lo que pase
0: es que mucha gente no valora o no entiende cuando no se conoce mucho sobre la industria no entienden lo que significa tener clásicos claro o sea porque te lo va a comparar hace cuánto Luis Miguel no saca música uh,
2: uh,
0: y ese, ese, ese tipo anuncia una gira Jerry y, se, y se venden en, en media hora no hay tickets Jerry Rivera porque la gente Jerry, quiere ir a... Exacto, Jerry Rivera, o sea, y si, si seguimos derecho, encontramos que esto no es acerca de lanzar música, es de hacer hits.
1: Claro, Y, de que, hacer,
0: y que hay es. artistas que con una canción les compran una gira, Hay una canción que salió hace 20, 30 años. Claro. Esto, es, esto es de hacer hits, no de lanzar música como locos, que, que es claro. mucho, mucho el concepto que se maneja hoy en día cuando hay presión, como... Yo lo veo más como a veces cuando es muy corporativo, cuando el record label necesita mantener números y operan diferente. Cuando el artista es independiente, creo que tiene un poquito más de control sobre cómo lanza su música, estratégicamente claro. pues hace sus movimientos, claro. pero pero, ¿ustedes creen que hoy en día se están creando clásicos versus a lo que ustedes hacían? Porque en, en de la época donde ustedes lanzaron música como dúo, masterpiece, y bueno, otros proyectos, Wisin y Pal Palmundo, exacto, eh, Los Benjamins de Looney Tunes, eh, Barrio Fino de Daddy Yankee, esos álbumes son insuperables hoy en día. ¿Creen que hoy en día el género está haciendo clásicos o están haciendo posts, como posts para social media?
2: Yo creo, pero, que, que, están, vale. yo creo que están haciendo posts, muy buenos posts, que la funcionan y no los critico, pero lo que tú acabas de mencionar es algo que no se ha vuelto a ver. Lo que mencionaste, los Benjamin Masterpiece, al mundo, los extraterrestres, los
0: 12 discípulos, los
2: finos, los 12 discípulos, son álbumes que, álbumes que se quedan. Y yo creo que la competencia entre los colegas de quién lanza más temas, quién sale primero, quién tiene más temas en la radio, quién tiene más temas en las redes, eso empaña un poco la calidad y la esencia de lo que, de lo que hace un clásico. Yo creo que son canciones claro. que, que duran tres meses, de momento salió otro y le toca el otro. Y entonces estamos lanzando música muy rápido. Tenemos que tomarnos el tiempo de trabajar un tema bien, que la gente le llegue el tema, ¿entiendes? Que tú saques un tema y que puedas vivir de ese tema por lo menos cinco meses a lo que sacas el otro. Porque ahora hay que hablar, claro, estamos los tiempos que han cambiado y hay que lanzar música, es cierto ahora no se puede estar con esa pausa que, que, que se tenía antes, ahora es un poquito más acelerado, pero pienso que debemos tener un poquito más con calma para darle pega a la gente a digerir un producto, pero de que sea de calidad, que eso es lo que va a hacer la diferencia entre un post y una canción.
0: Pero no crees sí. que... Ah, bueno, dale, Rakim. No, y, bueno. como, y como te
1: comenté, eh, la facilidad de, de tu convertirte artista con esto de las redes sociales Sí. no es el mismo trabajo que uno pasaba hace 10, 12 años atrás que uno tenía que pasar el proceso de una disquera que, que, que te dijera que tu música es buena que te dijera este producto está bueno lo que tú quieres
2: decir es que ahora mismo están saliendo más personajes
1: que exponentes de la música urbana defi definitivamente <risa> sí. mira, si, se, sí, se convirtió la música urbana se convirtió claro, claro, es... en cantidad.
0: <ríe> se, en cantidad. deja que todo Antes. esto es parte del, del show, el vecino ahí con su taladro también. Nadie
1: está trancado, Se convirtió en cantidad y se ha olvidado un poco
2: la calidad. Yes. Te digo que ahora, ahora se crean personajes. Ahora la gente lo que sigue son personajes, que cómo se ríe, cómo habla, cómo se viste, qué locura hace. Entonces se están enamorando más del personaje que de su música. La verdad es que su música es lo que viene después del personaje. Pero yo, yo pienso que ahora la generación nueva está olvidando un poco la música y, se, y está prestándole más atención al personaje, a qué hace, cómo se viste, qué carro guía, qué, qué tatuajes tiene, cómo hace las cosas en su casa, cómo se porta con, con la novia. Entonces tenemos que enfocarlo más en la música y no en el personaje. Yo creo que en este tiempo la gente está mirando más al personaje.
0: Sí, eh, me hiciste acordar de una entrevista que tuve con Rey Ruiz. Tú sabes que es una leyenda de la salsa romántica. Caballo, perfecto, claro. Y yo le preguntaba a él sobre el mundo hoy en día. Entonces, a él no le gusta subir videos cantando en, en Instagram o en, en claro. social media. Porque, para resumir, te estoy tratando de encontrar el, el post. Porque él dice, sí, para para que a mí me vean cantando, pues la gente paga un ticket y me ve en un show, porque Ay, eso es lo que yo hago, yo no voy a, a subir una foto porque estoy desayunando huevos con, con pan y tostado y, y café con leche, yo no, yo no soy eso, estoy tratando de encontrar ese post, porque algunos dirán, no, el tipo está quedado fuera de onda, no, claro. él, él tiene claro que él es un artista y que la gente si lo quiere ver cantar le paga no, un show, claro, porque, y, y porque y ya conocen su criterio. repertorio.
2: Es un criterio para la de pensar y se respeta.
1: No, no lo hay, que, que hay por calmarse. Lo que pasa es que con las redes sociales, yo, yo creo que puedo entender su, su posición. Al él hacer eso no se hace extrañar. ¿Me entiendes? Eh, eh, puse esto. Ah, yo, yo lo veo en las redes sociales. Y pues ya yo sé, me meto en las redes sociales. Pero lamentablemente... El yo subir algo en las redes sociales puede hacer que cuando un evento mío se promocione, esa gente quiera ir a verme en vivo, porque no es lo mismo verme a través de una pantallita que verme en vivo. Y yo quizás a través de las redes sociales enamoro a ese público sí. y, 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 y creo esas ganas de quererme ver en vivo. Bueno, y como Exacto. no
2: tiene su punto de vista, maybe él no le funciona eso, ¿entiendes? no, no le interesa y él, claro. él tiene su manera de pensar a, a muchos le, mucho le interesa a muchísimo le interesa porque muchos artistas han nacido así creando un personaje, no cantando pero claro. a él no le interesa y le gusta más la, la manera clásica y yo pienso que es muy válido tiene mucha razón claro. cosa, pero debería ser un poquito más flexible porque lamentablemente los tiempos no podemos cambiarlos ni podemos detenerlo tampoco porque si vivimos en una industria que de entretenimiento y no tiene que ir go with the flow sin exagerar, sin dejarte llevar 100% pero tampoco uno puede ignorar las tendencias porque si no se queda uno
0: atrás. Es, es correcto, sí. Eh, tampoco es pelear con, 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 claro. con, con lo que está pasando. No puedes irte en contra del mundo. Te Pero tú. sí, sí es, deja un punto interesante y yo creo que si lo, si lo llevamos a, a, a la mitad, eh, eh, de pronto su mensaje es que él se enfoca más en música, que en inventarse el personaje que tú mencionas, que es lo claro. que muchos artistas hoy en día eh, encuentran como su manera de hacerse notar. La gente los nota claro. y luego ahí los escucha, pero, pero los tienen más como personaje, no como artista, como, como música. Claro. Pero es le ha funcionado
1: punto. a muchos le ha funcionado, le ha funcionado a mucho. O es sea, eh, como, como estabas hablando, hay muchos artistas, y no voy a mencionar el nombre para no comprometer, que están súper pegados y, y no han hecho todavía lo que tú llamas un clásico, pero ese personaje ha hecho que la gente se interese en él, escuche su música, no es música mala, porque nunca ha dicho que es música mala, pero no se convierte en ese clásico que después de 15 años eh, la gente te lo cante como si fuera inédito. So que eso, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora con lo que estamos pasando.
0: Te sacan la, la canción que tú quieres oír on repeat por, por un mes, pero que tú sabes, tú mismo sabes que la vas a borrar luego para reemplazarla claro. por el próximo lanzamiento. Claro,
1: sí. definitivamente.
0: Porque sabe que, eh, tú sabes que esta canción no tiene un, un puesto seguro. Dice, no, está bien y se va. Tiene claro. fecha de expiración. Exacto, que, que pasa diferente cuando tú tienes un, un catálogo de hits y que la gente mismo empieza a hablar. Vamos a hacer los éxitos románticos de reggaetón, por ejemplo. Down, igual que ayer, le empiezas a meter. Sí, la ves. Tú, tú ya te lo sabes. claro. Que, que eso es el, 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 digamos, ese ingrediente que mucha gente no entiende y dice ¡Wow! ¿Pero cómo se
1: ven?
0: Todavía siguen comiendo de esto. Porque tienen hits de verdad.
2: Quizás por eso vemos alto volumen de canciones lanzadas. De, el, alto, el alto volumen de post y de canciones lanzadas en las redes. Quizás por eso. Porque como no son canciones que realmente no son clásicos, pues entonces hay que lanzar mucho tema para mantener vivo el personaje. Y es buena estrategia. No estoy diciendo que está mal ni estoy criticándolo, pero creo que de ahí parte el de por qué no hay clásicos en este tiempo como lo habían hace 10 años atrás. Porque ahora es el personal,
1: Cantidad. Otro tema. Cantidad menos
0: Hemos caído en un momento de números. So, sí. Y ahí no, no quiero mencionar... Eh, el servicio de streaming o los servicios de streaming que trabajan esto, pero creo que meterle presión al artista por números que solo significan una letrita ahí en un, en un al lado de un contenido en donde te obligan o te presionan. Mira, eh, bajaste 300 mil oyentes. Tienes que lanzar otra canción para poder volver a recuperarlos. O so, so, yo creo que eso no es el sentido de, 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 de una artista. Se pierde artista. totalmente,
2: se pierde totalmente el sentido y le puedes tocar, su, le puedes lastimar la esencia de, de ese artista, lo puedes, lo puedes hasta confundir, porque mira este ejemplo, ahora está lo que es el danzo latino, que le llaman el danzo latino, que es como reggaetón, con la baterita un poquito más suave, la melodía un poquito más oscura, como le decimos. Entonces tú, no, tú tienes a un artista que canta reggaetón romántico, pop, parecido, por Sebastián ya atrás, pero no pero te dicen, no, tienes que grabar este estilo porque este es el que está, entonces ya te están metiendo en la Oye, no, ya lo estás
0: matando gusta. ahí, ya, ya lo así, mataste entonces <risa>
2: el que esté haciendo eso, que lo haga bien y perfecto y que salga oh, brutal pero yo sé lo que yo voy a hacer yo sé lo mío, yo, yo he probado que el público es lo que le gusta de nosotros ¿cuál es la receta de eh? Rakim? no la cambiemos, porque esta cosa está funcionando ahora, porque esto está funcionando ahora pero nosotros venimos funcionando con esto desde hace 16 años entonces hay que hay que cuidar primero la creatividad del artista, que no que no se la toquen. La esencia de, de, de un concepto no se puede alterar, se puede modificar y cuidar cómo ya hasta adaptarlo a lo, a lo que es trending en ese momento, pero no se puede tocar su, su, su esencia. Porque pierdes, pierdes, tú pierdes tu, tu, tu tu imagen como artista, lo se va. Tu esencia. Va hacer lo que lo Tu esencia la pierde
0: en el momento en que ya te llegan a decirte, por ejemplo, Rakim mira, bájale un poquito, que está gritando mucho ya, o sea, ya te están matando como rapero claro porque, es, porque ese es tu estilo ese claro. es el
1: estilo y, y, y es lo que dice Kenny eh, uno puede navegar en varios estilos pero sin salirse de la línea de lo que es uno o sea, tú no puedes poner a, a tempo a hacer un corito bonito y a cantarle bien bonito al amor porque lo vas a ver sí, él puede hacer un tema rap que sea social, pero yo no imagino a Tempo cantando como que en guay, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú no puedes sacar. No, ni yo, rapiendo, esencia,
2: como, ni, ni yo rapiendo como Tempo. ¿sabes? Ni, que, ni como, so, yo rapeando como Tempo. Ni Kenny
1: rapeando como Tempo. Eso, ¿me entiendes? que Son so los ajá. estilos muy <ríe> O no, por eso te digo, o tú ajá. sabes. O sea, no puedes sacar, él puede hacer su reggaetón discoteca, él puede hacer sus coritos pegajosos, pero. O sea, no me ponga a, a un tiempo a cantar romántico o a ponerme sí, a mí a cantar una balada.
2: A cantar canciones de babones. Exacto.
0: O a meter, a meter, o a meter un chanteo bien calle ahí en, en un traje. Exacto,
2: claro. Sí, ¿En, sí, algún,
0: sí. ¿En algún momento de, de la carrera de ustedes les dijeron mira, ¿por qué no cambias esto y cantas así o hacen esto? L ll ¿Llegaron a tener como esa, esa presión? En mira, algún momento sí. sí.
1: Sí, se ha llevado a la mesa, se ha llevado a la mesa. Lo que pasa es que nosotros como artistas sabemos digerir las cosas y sabemos cómo acoplar. Acuérdate que hay un manejador que él tiene un punto de vista, nosotros como artistas tenemos otro. Y todo se puede el llevar a un happy el medium. Todo el equipo de trabajo tiene diferentes. Exacto, y todo se lleva a un happy medium. Y es lo que dice Kenny: podemos navegar en los estilos, pero sin salirnos de la esencia que es Raquín y Ken White. Y por eso es que hemos llegado a, a, a tanto tema donde sí podemos hacer un estilo, sí podemos hacer el otro, sin dejar de ser
0: Rakim y Canway Claro. ¿Y a Ken le pasó esa experiencia? después sí, sí, no,
2: nos ha pasado como grupo a todos. Siempre hemos tenido este focus group, en cada vez que tenemos una idea o que tenemos un proyecto pendiente, lo consultamos entre todos, entre manejador, productor, que va a estar a cargo del ritmo, el que nos va a grabar, alguien que va a añadir algo de letras. Siempre compartimos ideas y en el proceso vamos debatiendo esto sí, esto no. Y tú dices, pero no puedo dejar de hacer esto porque sé, ah, es verdad, tienes razón, pero trata de hacerlo más así para que parezca un poquito más para acá. Sí, van a intentar. Pero no lo veo como forzando, sino como que obviamente uno tiene que mantener su esencia, pero también tiene que mantenerse en el juego. No, no se puede olvidar de, de lo que está ahora mismo, porque si vas a hacer música para ti nada más, pues graba un disco y lo escucha en tu casa. Pero hay una generación nueva que hace 20 años no escuchaba reggaetón y ahora está escuchando y esa es la gente que tú tienes que conquistar. Entonces tú tienes que entrar en, en, en su gusto y atraparlo. Pero donde, donde está peleando Rakim y lo hablamos es que podemos hacerlo sin dejarse de, de dejar lo que nos caracteriza a nosotros, la voz romántica, lo, el feeling al cantar, ese sentimiento que nosotros le ponemos a las canciones. Eso no lo podemos dejar. Porque la, a la vez que dejemos eso, dejamos de ser Rakim y Kim White.
0: Por estos días ha estado muy muy interesante el tema de, de, de dar como clases de, de reggaetón, que es muy bueno traer a, a la nueva generación y que, que comprende un poquitito de dónde viene todo esto. Y sí, han hablado de Tiny, de Looney Tunes, como producers, Uf. pero yo les quiero preguntar a ustedes qué hay de la vida de Místico, el de la melodía loca. ¡Místico! ¿Qué pasó pues con Místico? Me encantaba como, como les hacía lo, los beats. Sí,
2: Místico fue el, el, hizo el tema de Me Mata. El productor musical de Me Mata, el tema del productor musical de Suéltate, el, el tema del productor musical. El productor musical del tema de Dime que será de Crucito y de muchos más. De One in a Million, que es un feature que tengo con, con Crucito. Sí. Él, él está viviendo en Canadá, a, a lo que yo entiendo. Creo que tuvo una bebé, si no me equivoco, Dios mío, no mete las patas.
0: Eh,
2: y se comunica bastante por Facebook y por Instagram.
0: Para que la gente lo sepa. Eh participó Místico. como productor en esas canciones que menciona Ken White, que claro. todavía son un sí. palo. Y, y hay que darle el reconocimiento también a esos producers que a lo mejor sí. la gente no escucha mencionar hoy en día, pero claro, que sí él, los han escuchado en canciones. A
2: él, a Cruzito también, un buen exponente también, de música romántica, bien chévere. Los mismos productores Mambo King, que los conocemos, son los productores musicales del tema Down,
0: que te regalamores,
2: cuerpo sensual.
0: Bueno, no se imaginaría no. que estuvieran detrás de esa canción tan bonita romántica. Porque Mambo, sí, King, Mambo King los conocemos Mambo más King. por la discoteca, tú sabes. Mambo King sí, hicieron cuerpo sensual de Don Omar y nosotros, e hicieron Te Regalamore y, y Down. O sea, las dos
2: canciones, los dos éxitos más grandes eh, radiales, por decirlo así, Raquimi que fueron producidos musicalmente por Mambo King.
0: Hablando de eso. Conocer la historia de detrás de, de un hit, sobre todo cuando uno lo escucha y le para los pelos, es, es como una película, porque uno cuando se la cuentan, se empieza a armar la, la película en la cabeza. ¿Cómo fue la historia de Down? Para empezar por uno de esos grandes hits. ¿Me podrían contar cómo se dio toda esa magia?
2: Pues mira, Down, el disco estaba hecho ya y queríamos hacer algo distinto ya, ya el disco de por sí era algo distinto porque el romanticismo para aquel tiempo casi no existía en el género y el disco es muy romántico pero queríamos hacer algo un poquito más allá, separarnos bastante de lo que era el género en aquel tiempo del estilo y White trajo este concepto de down a nosotros nos pareció maravilloso, primero porque no hay muchas canciones de reggaetón que tengan un spanglish, no la hay, no la había y lo que habla o sea, el, el tipo le está diciendo a la, a la persona que está triste de una manera jocosa, como una manera feliz. O sea, él está triste y feliz porque la canción es una canción triste, si tú te pones a escuchar down, down lo que está diciendo precisamente eso, que está down, que está triste porque no está, pero tú no te, no te dan ganas de llorar porque el ritmo está demasiado sabroso y gracias a Dios esa fusión, ese, ese estilo el, el, el ritmo como te dije tú acá cargo de Mamboquín pues fue algo que impactó y cambió la música, el, el género musica, del de Reggaetón para siempre. O sea, pero ahí qué par para adelante, el, el género se convirtió en otra
0: cosa. Exacto. ¿Qué parte llegó primero? El, el, el inicio que, wow, es hoy he despertado. Ya, o sea, es, eso fue lo primero que llegó en el track. Eso fue lo primero que llegó. Cuando tuviste. Pero, pero ¿quién fue la idea? ¿Quién dijo? Esto tiene que llamarse Down y es, es de este vibe. Era,
1: wise. El, el, wise, exacto. Dile, ¿qué me Ah, el concepto, como lo dijo Kenny Wise eh, Trajo ese concepto Y al nosotros escucharlo Pues ahí eh, dijimos Wow, esto es lo que estaban buscando, algo distinto Rafi, de igual manera Y ahí fue que nació este gran éxito Y ahí fue que Kenny le metió la sazón De él Y yo hice mi parte y gracias a Dios Mira, eso es el éxito más grande De Raquel para, y para los efectos
0: a mí me da la impresión que Kenway nos quiere hacer un, un acústico. Sí, sí, él sí, se está ya, preparando ya, con sí, su piano. Él se está, ya está, ya está seteando el piano.
2: Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amaba. Como nadie, como loco, amores como a mío, pocos hay. Tu hermoso leo, rochao, porque te has manchado y eso me pone down, down. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, y si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. You're not dying for your love, down. I can handle anymore, no. Y si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, I'm in the middle Boom! ¿Y así? Uy, así
0: falta. Oye, falta falta, eh, falta Raquín, desorientado. El, el de
1: perfecto. acariciando la noticia no tenerla. Usted entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja, down. Ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti. Noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo. Yo te hago entender que este yo Te lo juro, quise defender. Mira. Ahora que dije defender, eso es otra de las cosas. Este, no es tan solo hacer un hit, también es defenderlo en tarima. Eso es otra es otra de las cositas que, gracias a Dios, Rakimi Kenway, tienen que cuando los escuchas en vivo, la gente dice, wow, es como si estuviera escuchando el disco. Y, y eso es una de las cositas que favorece a, a este dúo.
0: De hecho, ustedes fueron de los pocos artistas del género que se atrevieron a sacar un álbum en vivo. Sí, Porque, seamos sinceros en esta industria la gran mayoría yo diría más del 85% son productos de una máquina uh, de, de procesos en el estudio uh, que, creo que bueno, me pero pasa, pa, pa, me pero pasa, pasa no, 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 en el no, pop, pasa en el hip hop pasa en todos todo los géneros sí, exacto, no, no, no es solo el, el reggaetón, yo creo
2: que por el estilo por el colorcito y los estilos, aparte que si sí ayuda Ayuda, ayuda bastante pero, es pero, es que lo, lo, pero tú
0: puedes grabarla lo que puedes... Dios, Dios.
2: mira, tú puedes grabarlo porque es parte de la grabación, excepto se corrían un par de cosas, se si chévere pero en vivo no me enla... no pongas eso, por favor porque siento que es una falta
1: de respeto Exacto.
2: mejor cántame ¿Qué? malo pero no, me engañe. Mejor <risa> pero no me engaño. mejor cántame malo, pero no
0: me engaño. es verdad eso so, y, esa, y ese, ese álbum por ejemplo en vivo de ustedes se oye grande, o sea, se oye como una banda. que Por, por sí, eso sí. siempre había como esa, esa comparación de no, el rock, el rock sí es en vivo, pero no todos los artistas urbanos son producto de una maquinita. Eh, el ejemplo lo tenemos aquí, Reggae claro. cuando cantan en vivo, es como estar no, escuchando verdad. una banda. Ustedes tocan, de hecho, de hecho, cantan con banda. Eso
1: es así, sí. eso es así, no lo
2: en vivo. Masivos. Así es, y hay muchos, oíste, bueno, hay muchos también. Ay, no creo que sean una gran mayoría pero sí hay muchos artistas urbanos que, que tienen buena voz que tienen que tienen buena presencia en la tarima que son buenos intérpretes que es muy importante no solamente osuna que tarifa, es uno de, uno de ellos osuna es, es, un,
0: es, es, es uno que me recuerda mucho ese talento que ustedes tienen en vivo uh -huh. claro y tiene esa
2: interpretación tiene ese, ese potencial y hay muchos o sea, hay muchos yo conozco muchos la mayoría realmente pues simplemente pues, su estilo y todo, pero yo prefiero un buen espectáculo realmente, que cuando voy a escuchar el que es artista en vivo me tiene que entretener, porque de qué vale tengo un tema pegado y me, y me aburra me me, me me cause pesadez en el, en la, en, en el show por eso y yo me te... lo a tanto a Dari Yankee, que es un showman de, de otro nivel, el mismo Bonomar es un tipo que en, el, en la tarima es una bestia es Wisin Yandel oh my god eh, tú sabes, Joel, Joel, Joel te... y
0: Randy. Hey, Randy
2: Joel Randy Yo el son gente que te dan algo más, y eso es lo que la gente va a buscar en los conciertos. Yo he visto muchos conciertos últimamente donde no hay mucha producción, y no solamente de, hablando de escenografía y pirotecnia, porque de eso hay demás. Estoy hablando la de cuestión de, a la hora de interpretar las canciones, no veo un concepto más allá, simplemente cantando de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Y yo creo que se ha perdido también esa magia y la tarima de los artistas. Yo creo que hay que volver a conectar con el público a esforzarse un poco más porque la gente ya se sabe tus canciones la gente va a tus conciertos no va a escuchar las canciones porque las canciones las escuchan todos los días y están pegadas y las tienen ahí la gente va a ver algo más a ver qué tú como artista puedes, a, puedes dar más allá que no que, que una simple canción y ahí es que los artistas tienen que, que meter mano yo todos los días me propongo retos para la tarima de reinventarme Raquín también porque es importante la impresión que tú dejas después que te, te vas de esa tarima, es muy importante claro, Entonces, claro. que me gustan y después los veo en tarima y no porque canten mal, sino porque no me dijeron absolutamente nada en la tarima
0: es verdad, es verdad, la, la gente necesita ver algo más, como, tú lo, como claro. tú lo describes exacto, para terminar la historia de, la gente no me lo va a perdonar si no lo pregunto, de, de Down Ajá. este, ¿cómo fue esa parte del de remix con Héctor El father eh, de esas pocas canciones que que uno, in, increíblemente, Víctor, el father tiene sus propios hits, pero uno, sí, siempre mucho. Lo, uno siempre lo liga con Down, por, por, por ese intro, que, que es diferente, porque eso ya no se ve en el reggaetón. Antes, en, en, en esa, a mí, yo extraño mucho esa época en donde había, como, como, una, como ustedes lo llaman en Puerto Rico, un fronteo. Un fronteo. A lo que creían, que lo no, más que
2: roncan no se unían.
0: Yo, Rafi ¿no? le presento. ¡Héctor o sea, el baumino, Esa bro. parte, wow. Es, esto, si no entrar a cantar, ya paraban los pelos. So. Eso es lo que yo hablo de, de esa época que hoy no se vive y por eso muchos lo llaman la época dorada del reggaetón, como que lo, la, la esencia más, más pura que había. So. ¿Cómo se dio ese, ese remix? Y, y, ¿Y toda esa gestión cómo pasó?
2: Pues mira, este, nosotros conocemos a Héctor desde hace muchos años. Héctor siempre es desde que estábamos comenzando esta carrera siempre nos encontrábamos Héctor en los, los bares y los shows y Estrititos siempre fueron bien buenas personas con nosotros con güey. siempre sí. siempre nos aconsejaban y luego de, luego de ese exitazo de Down pues Héctor también estaba pegado en su, en su esquina o sea, cada cual en su estilo estaba, vamos a ir comandando y pues nada Rafael hizo la llamada y le aceptó le encantó la idea, de hecho la presentamos el remix por primera vez en unos premios en Miami Juventud, este, y fue una sorpresa si premio Juventud, y no, si, no, si, me, si, no, no, si no me equivoco sí, fue juventud. y la canción es todo brutal porque la, la, la fusión de Héctor, que Héctor lo que cantaba era dame calor, mamita, dame calor, o sea perreo, discoteca, malianteo, de momento tú, tú montas Héctor en una canción, me están diciendo si no, no tengo de tu piel". Wow. Sí. nadie se imaginó esa fusión y, y fue, fue perfecta, yo creo que no había nadie mejor para hacer ese remix en aquel tiempo Héctor era una figura muy imponente dentro del género, una credibilidad increíble ante el público, ante los colegas y yo creo que ese remix a nosotros nos nos ayudó a reafirmarnos como, como artista también, como grupo, que la gente dice, guau, wow, espérate, con el FAD, el en guay no, esta gente está en otro nivel Así que, y al sol que de este...
1: hoy y al sol de hoy, a, a pesar de que esto le está en, en, en el mejor camino que es los caminos del señor tiene un respeto increíble en la música urbana, o <risa> sea, todavía eh, está el género yo digo que está el género Está Yankee y está Héctor. O sea, ellos hicieron su género aparte, ¿me entiendes?
0: Y es un, es un puesto que, que nadie lo ha reemplazado no, no,
1: nadie, en nadie, la nadie. industria. Nadie.
2: La presión era real. Sí, son fenómenos que nacen una sola vez, cada uno en su estilo. Porque Héctor tenía, tenía una magia para, para llamar la atención y captar la atención de, de, de las masas, de los públicos. Él tenía esa, ese arte de de convencerte de que él era el Fadel y que era el más duro. Y tú tenías que decir, papi, tú realmente eres el padre. Dios yo bendiga, tenía, que
0: tenía unos, unos recuerdos grandísimos de esa época, de, 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 de ese remix, y uno, uno terminaba sonando, eh, esto es un fenómeno que les voy a contar, eh, al menos en, en Colombia, en la época que yo estaba allá, cuando, cuando todo eso sucedió, uno sonaba en la radio, el Down original... Y luego más tarde el Down Remix, porque la gente no te permitía, el oyente no te permitía que tú borraras del aire la, la versión original de Down y la reemplazaras por el Remix. No, tenías que combinar, decir, bueno, eh, a las 10 de la mañana va a sonar Down eh, original y a las 12 y media, 1 de la tarde, voy a poner el la Remix. Uno, no se podía bajar la, la, la original.
2: Nosotros sí, a, a veces en los shows cantamos la parte de Héctor en vez de arrancar, en vez de ranking. Eh, a, a cantamos el chanteo de Héctor, la gente lo canta, o sea, la gente se le la calle y llora, como un mamá la gente está gritando sí, es, no, bien, es, fue una experiencia brutal fue una es, experiencia
0: sí, de verdad que son, son momentos históricos que la gente debería eh, el que no conoce la historia porque de pronto está llegando esta generación debería aprovechar ahora que hay como investigar un poquito y tenemos más tiempo claro. de, de, de consumir contenido y y entender un poquito la historia de en White. Yo sé que los que venimos de la generación con ustedes, pues les conocemos todo claro. lo, lo que ha pasado, pero los nuevos me gustaría invitarlos para que claro. conozcan este, un poco de la historia. que, que claro. La historia es lo que, lo que define todo esto y, y por eso estamos aquí. Y, y de hecho muchos de los sonidos de, de artistas que hoy en día están grabando el género, del romantiqueo, que yo no sé por qué ya no se le llama así, me parece súper cool el, el nombre romantiqueo. Romantiqueo ah, es eh, lo que hay. Exacto, dejó de llamársele así, ahora le dicen urbano latino, pero a mí me gustaba cuando se le decía romantiqueo. hasta, hasta, hasta pop, le ponen hasta pop eh, Exacto. Eh, son inspirados en el sonido que ustedes propusieron y llegaron a traer a la industria cuando el reggaetón era un género callejero, que era claro, más de, claro. de, de perreo y tú sabes, el, lo que llaman callejero. So, y ustedes lo no trajeron no. a un nivel comercial que, que lo, lo, lo volvió a un estándar demasiado superior. So no, que, ahí ¿qué? nosotros
2: abrimos otra puerta, como como tantas puertas que han abierto otro, otros colegas. Metimos ese paso a la música romántica, pero romántica en su mayor expresión, pero con el estilo de reggaetón. Que eso nadie lo, lo vio venir. Nadie pensaba que eso se, se podía hacer. Por ejemplo, el tema es como igual que ayer, que lo que te hablan es de desamor, full. No hay una palabra mala, no hay un concepto doble sentido, no hay hablar de droga, que esos son otros temas que respeto a lo que lo hacen, no es que esté criticando, sino te están dando un tema que, que, que tal vez quizás pareciera que no tenía espacio en la música urbana y es uno de los, y, y uno de los éxitos más grandes de nosotros, igual que él.
0: Claro, es que recuerda que en esa época las canciones que salían, por ejemplo, era Rakata. Rakata, sí, se, sí me, se pega. me pega, voy a darle. Es oh, esa, Gata oye, oye, fiera. O sea, es era uno.
2: de es otra cosa, ¿verdad? Ese exacto. Ese es otro flow, ¿verdad? Me encanta Wessy sí, Ese flow era que él, tiene.
0: Y me, me gustaba también de, de esa época, Checa. Tiene una ah, visión checa. Muy, checa pare, muy, muy parecida a la, a la que ustedes estaban proponiendo. Duro. Romántico, con calidad.
1: Sí, Checa es duro, Checa es duro.
0: So, ¿Cuál entonces del,
1: la ramancia del ruido ¿te gusta? cómo, cómo
2: se llama la canción del ruido? Wow.
0: Mañana está sin ti creo que está. Hoy, mañana. Mañana sin ti con, con mi solera. solera.
2: Hoy te digo adiós aunque me quiera
1: y.
0: Sí. Oh. era, no es la de Baby
1: hey,
0: Rasta. cuerpo. Sí.
1: sí, pero él, él estaba. Él, 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 sí, esa, sí, la, sí. esa era con Baby Rasta yo creo ese tema la sí, Baby, Baby Rasta. Baby Rasta Mira, pero yo, yo entiendo. Yo entiendo que el género urbano eh, es como por temporada. Viene un momento que se metió el trap bien metido y ya bajó bastante y ahora se metió el dancehall y ya estaba mermando porque ahora vino Sesh nuevamente y trajo esta área de romanticismo. Y yo creo que ahora lo que se está metiendo es entre lo que es el perreo perreo de reggaetón discoteca y el romanticismo. Van a la pala ahí mismo porque... Los, los exponentes de la música urbana ahora lo que están haciendo es mucho reggaetón, discoteca o romanticismo. Y... ¿Sabes qué yo extraño? Los merenguitos. También. Oh, los extraño te regalo los, amores. Te, los te regalamores. Los te el
0: regalamores, el amor del de bambino. Que... El amor. Wow.
2: Los de o Chino sabes, y Nacho. Los de Chino y Nacho. Wow, sí, sí.
0: Wow. No, ustedes me están, me están poniendo aquí. No está el estilo.
2: Ese es, es, estilo hace es falta. Estilo se falta. Es chévere, es música, es, musicalmente es de, un, es de alto nivel.
0: Tony Dice. Ya,
2: hace falta.
0: Tony Dice, el doctorado. Hacen falta palos así. Óyeme, y, no, y te digo sí, sí, algo: aquí no hay mucha diferencia.
1: Si hay una generación que está creciendo, nos, ¿se puede enamorar esa generación con ese tipo de música? O sea, la gente a veces como que se confunde, ¿no? A esta generación lo que le gusta es esto porque no es como si tú vas a un, a un sitio de mantecado y lo único que te tienen es de vainilla, y tú, abriste, y tú abriste otro, eh, y tienes de chocolate, y y tienes de todo, pues eso es lo que hay que darle, a, a, a lo mejor le están viendo el helado de vainilla nada más, pero hay otro tipo de música, lo que hay que hacer es enseñarle a esa generación y mostrarle que, que, que hay buena música también, que se le puede dar yo pienso que
2: la, la, la industria, precisamente la radio, debe, debe abrir un espacio para este tipo de música porque llega el momento en que se satura uno oído, escuchando prácticamente lo mismo. Entonces hay que darle oportunidad a otros estilos que son más comerciales, que, 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 que atraen más artistas, y que no pasan de moda. Yo pienso que el, el área tropical del género urbano hay que abrirle un espacio para que puedan volverle esos Chino y Nacho, ese tonidad esos, esos regalamores, ese amor de Tito el Bambino. O sea, ese sonido fresco que es diferente y que creo que, el, que, que la generación le hace necesita escuchar este tipo de estilo así.
0: Sí, sí. De hecho, eh, Drake... Rake. digamos, es un buen ejemplo de, de una evolución musical, porque la gente, eso tiene espacio en la música, y mira claro. que las fusiones que ha hecho Rake, trayendo esas letras románticas al sonido urbano, han sido muy, muy buenas e interesantes. Bueno. El mismo Sebastián Yatra,
2: Sebastián Yatra, el, el mismo Yatra. tú sabes, el, Manuel Turizo con sus fusiones también así tropicalitas, tú sabes, hace falta ese sonido, yo pienso que es una buena oportunidad para, para abrir otro espacio nuevamente y dar la oportunidad a otros artistas que tienen mucho que aportar, ¿sabes? porque cuando este estilo de música es un poquito más complejo, requiere un poquito más de calidad, un poquito más de, de producción a nivel musical, a nivel de letra, yo creo que hay que, ese nivel hay, ese hay, hay, que hay que ponerlo hay yeah. que poner ese nivel ahí porque si no aunque no lo queramos ver, está, musicalmente estamos haciendo así entonces, ¿no? ¿Qué, ¿qué música vamos a tener en 10 años?
0: eso, eso mismo, eso es buen análisis es preocupante pues nada, muchachos, de verdad que quisiera seguir todo el día hablando con ustedes. De verdad que es muy interesante esta conversación. Claro. Deberíamos tener una segunda parte de esta... De Cuando esta, esta charla, porque orden. de verdad que faltan muchos temas por tratar. Y lo bueno es que estamos educando a la gente en, en este género. Este Les va a recomendar que se busquen el catálogo de música de, de, de Rakim y para que entiendan claro. todo esto que estamos hablando para aquellas personas que no saben o siempre de qué están claro. hablando ahí los que lo ya, fanático nuevo. En los fanáticos de siempre vamos a ir a recordarlo, lo que ya sabemos pero Ajá. el nuevo que está llegando claro. por favor tómense el tiempo de ir y escuchar esta historia eh, musicalmente ya ya la escucharon hablada, pero vayan a escucharlo en el álbum Masterpiece, claro. busquen el catálogo de Raguín concierto, busquen el
2: festival Exacto. de Viña del Mar busquen el festival de la ¿cómo se llamaba el de Venezuela, este Rageen. la, la Aquí, ya busquen, busquen. Hemos, hemos hecho muchas cosas, gracias a Dios, entre el equipo de trabajo Pina Records, Rakimiken White. Ha sido una aventura bien bonita y esperamos que con el favor de Dios y con el respaldo de todos ustedes, pues sigamos escribiéndole más páginas sobre esta historia de Rakimiken White, que es muy interesante y es muy bonita.
0: Pues muchas gracias a Rakimiken por estar aquí en La Música Podcast.